0: Sông. tác giả lê lựu giọng đọc trí thông minh nhân tạo do công ty cổ phần trái thị vàng xây dựng ngay sau đây mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương hai mươi của tập tiểu thuyết này hắn đưa con về đến bắc ninh thì đứa bé bị ỉa chảy lúc đầu hắn không biết quấn con trong mấy chiếc tã và một chiếc chăn trên con thấm ẩm được ra ngoài thì con đã bị hàng chục lần thấy con đói và khát nước hắn lại pha sữa vắt vài giọt chanh cho con uống rồi nước sôi nguội đổ vào chai con tu bao nhiêu cũng hết mỗi khi rút đầu vú cao su ra khỏi miệng nó đớp đớp theo và khóc tím người lại nào hắn có ngờ con uống và đến đâu chảy ra đến đấy cứ tuồn tuột như một cái ống thâm khi giờ tã ra từ nửa người con trở xuống ngay nhát chỗ thì tí phân vàng khăn khăn chỗ còn nguyên sữa đã kết tùa sau khi đã vắt chanh bốc lên mùi chua chung rửa giấy xong cho con chưa quấn tả xong nó lại đi tiếp uống ganidan colosic không khỏi uống viên rửa bằng liều của người lớn không khỏi bao nhiêu loại thuốc tây thuốc ta ai mắc ai cho ai mua hộ uống và cũng đều không khỏi uống cả thèn đen cây cỏ sữa Bút ổi rang vàng hạng thổ sắc đặc cũng không khỏi ngày thứ ba trở đi việc uống nước gạo sang mà vẫn không cầm Hai mắt nó sâu hóng Người sốt nóng như sang Miệng khô nẻ không còn đủ sức động đại đớt đớt Mỗi khi bố cho uống nước Đã mấy đêm thức trắng trông con Con cứ là dần trên cánh tay hắn Hắn nhìn vào khuôn mặt bạch da của con Hắn vội ghề lấy con Nói như con hắn Đã có thể nghe được những lời của hắn Con ơi đi về hải phòng với bố Con sống bố nuôi Con chết bố chôn ở nhà con ơi! Con ơi! Đêm thứ bảy, kể từ khi con mắc bệnh hắn ôm con đi nhờ xe về cầu chui rồi lại nhờ xe khác về đến Hải Phòng. Có thể phải có một người rất an tường bệnh tật của trẻ con để mách bảo hắn chữa chạy. Có thể phải có một người sẵn lòng chia sẻ nỗi hoảng sợ với hắn về đứa con của hắn. Không hiểu sự run rồi nào khiến khi chiếc xe tải dừng lại gần ngã Tư An Dương thì hắn nghĩ ngay đến bà tổ trưởng nước rồi. Sáng nào bà cũng dậy lúc 4 giờ, thông các lô để các nồi nước sôi bùng lên múc và vài ba chục cây phít, và các thùng nước của cơ quan, nhà trẻ, trường học. Vừa đúng 5 giờ, là cái giờ các ông chủ dậy sớm có thể lấy nước sôi về pha trà, rửa mặt, pha sữa cà phê, cần thì dùng làm nước tắm. Bố con hắn xuất hiện lúc các nồi nước sắp sôi. Bà tưởng hắn tìm thấy vợ đã định nói câu mừng rỡ để chúc tụng hắn nhưng hắn chỉ ngay đứa con ra trước mặt và kể lại đầu đuôi bà bảo không kể lể gì nữa trông con bé thế này việc gì phải kể trời ơi nhanh lên có nhanh lên thì may ra mới cứu được cháu tiệt nước quá rồi bà giao cho hai bà nhân viên lo việc ở nhà hắn lấy xe đạp lai like bà bế cháu ngồi phía sau xuống nghi đức cấp cứu đến cửa bệnh viện bà để mặc cho hắn đứng đấy bà bế cháu chạy vào cổng không cần biết đến ai khiến người bảo vệ phải chạy theo quát bà là vô nguyên tắc bác ơi cháu nó sắp chết rồi phải cứu đã tôi xin lỗi bác chưa đến giờ làm việc bác sĩ trực cấp cứu không dám quyết định truyền trong lúc nhiệt độ của cháu lên tới 41 mươi độ bác sĩ trong viện không truyền nhưng lại không ngớt lời sỉ và bà lão vô trách nhiệm với con cháu tại sao lại để đứa cháu đến tình trạng này mới đem đi cấp cứu Bà không nói gì Nếu thanh minh đây là đứa trẻ của bố mẹ nó đều là kẻ bụi đời Liệu bệnh viện có cứu cho cháu không? Thấy bà im lặng Họ càng chút tất cả mọi sự cấu kỉnh, Mọi bực bội lên đầu bà Hỏi đến giấy tờ hộ khẩu sổ y bà của cháu bé Cũng không có gì Bà phải đem giấy chứng minh thư Giấy giới thiệu bà là tổ trưởng dân phố đi gặp đơn vị phòng Không từ vài ba năm trước rồi kể thành tích phục vụ nước sôi cho các đơn vị bảo vệ cầu niệm Cạnh bệnh viện Nhi Đức từ mười mấy năm trước Để mong được thông cảm cho sự cuống quýt của bà Thôi cứ cứu cháu đã Rồi chúng tôi xin trình bày sau Lại các bác, bằng cách nào các bác cứ cứu lấy cháu đã Khi hắn gửi xe đạp và tìm chỗ hai bà cháu Thì thấy người ta đang quát nạt, Mắng mỏ bà như mắng một đứa trẻ Mấy ông bác sĩ này quen với cái chết nhiều hơn là thân thiết với người sống Nên họ không mấy xúc động trước cái chết và lời van xin của người sống Người ta cứ để bà ôm đứa bé chờ hơn một giờ sau Tức là đợi đến giờ hành chính trong một tâm trạng đau đớn của bà Cháu nó chết mất Có lúc bà đã nói buột nỗi đau đớn đấy ra Xin các bác cứu nhanh Không cháu nó chết mất Chết thì thôi Ai bảo Các bà đưa đến chậm đã chậm sao bác sĩ không cứu cháu ngay. Bà nghĩ thế, nhưng không dám nói ra mà chỉ van nài. Thôi xin bác sĩ cứu giúp cho cháu. Nhiệt độ cao không truyền được bà nhẽ. Trong khi cháu bé thở gấp và nóng như hòn than, môi nước ra mà bà chỉ dám cho cháu mút mút cái vú cao su núng và nước. Nó như muốn nhai lấy mà sức nó không thể nhai được. Đến giờ hành chính, bác sĩ bệnh viện trưởng cao mặt lại hỏi bác sĩ trực ở trong phòng ca này đến lâu chưa báo cáo mới đến ạ à? sao không cho chuyển ngay báo cáo nhiệt độ cao hạ xuống để mà truyền chứ nguy hiểm lắm ạ à? để tử vong thì đỡ nguy hiểm hơn à ông cho lấy đá trường và làm các biện pháp hạ nhiệt độ đồng thời tiến hành truyền cho cháu và trao cho chủ nhiệm khoa trực tiếp theo dõi tiến triển của ca này mười một ngày bố con hắn nằm trong bệnh viện ngoài ba đứa em đưa cơm nước các bà trong tổ nước sôi, bà con cùng ngõ lần lượt đến thăm. Người cho sữa cho đường, người cho gạo cho tiền. Nhìn thấy ai, hắn cũng dương sớm nước mắt cảm ơn các ông các bà. Ai cũng khuyên hắn ra viện tu tỉnh làm ăn mà nuôi con. Hắn đều hứa hẹn sẽ làm như thế. Nhưng rồi, hắn vẫn ăn cắp tình thương yêu đồn bọc, ăn cắp lòng tin của mọi người. Hắn biết hắn tiếp tục đi trộm cắp là phụ lòng bà con nhưng hắn làm được gì khi không có việc gì để làm bốc vác hay đi gánh nước bổ củi nắm than thuê để con đang phải tiếp tục điều trị tại gia cho ai đi làm có đủ tiền thuê người trông con đạp xích lô hay đi buôn bán tiền lấy ở đâu ra còn gần một trăm đồng em gái mượn hộ để chi tiêu những ngày hai bố con ôm nhau nằm viện chưa trả được rồi lại phải mua xương ống về ninh với gạo cả rốt khoai tây bắp cải đỗ xanh vắt lấy nước hòa với sữa bồi dưỡng cho con mỗi ngày tiêu hết hàng chục đồng lấy ở đâu bà con bán hàng ai cũng nguyền rủa con vợ hắn thương cảnh hắn gà trống nuôi con mà lại là đứa con quạt quẹo ai cũng cho hắn chịu mỗi sáng ra chờ có người mở hàng xong là hắn đi nhặt bắp cải cả rốt xương ống sữa gạo ở các bà bán hàng một cách tự nhiên rồi cả hắn và người bán đều nhầm món nợ mỗi ngày cộng thêm nhiều lên Giao hẹn với nhau xong hắn xách các thứ ở tay Bế con ở vai về nhà nấu nướng Pha chế thức ăn cho con Khoảng gần 11 giờ trưa hắn bế con đi Dưới con mắt của bà tổ trưởng Và các cán bộ phường Thì hắn đi ăn xin Nhưng các bà bán hàng Thì biết chắc là hắn đi ăn cắt Chỉ có đi ăn cắt mới có tiền trả các món nợ của các bà biết vậy mà không ai ghét bỏ không ai mách bảo với công an chính quyền để ngăn chặn đơn giản là hắn đi ăn cắp của người khác chứ không ăn cắp của mình hắn lại có tiền để trả nợ và lại mua tiếp hàng để nuôi con tố cáo làm gì ghét bỏ hắn làm gì các bà bảo hắn phải trộm cắp nuôi con thế cũng là cực lắm nhưng hắn lại thấy nhờ có đứa con hắn hắn ăn cắp được dễ dàng từ chợ sát đến bến bính từ chợ cốt đạo cửa ga đến chợ lạc viên, Từ các cửa hàng bách hóa hàng gạo hàng thịt, Đến các xó xình ở phía cầu rào, Chỗ nào gặp người quen, Hắn ngửa cái mũ mềm bộ đội vẫn đội trên đầu ra xin Nếu không, Hắn biết con bằng cánh tay chen vào chỗ đông, Còn bàn tay thì một sơ chiếc làn đầy tã lót chai lọ, Vú sữa lên bàn tay dưới móc túi hoặc dùng dao lam rạch túi khoát, Ngày nào cũng gần chưa đi, Tám chín giờ tối về, có hôm sớm hơn thậm chí chỉ cần lấy được sang bầy chục đồ chi tiêu trong một ngày là hắn bế con về thấy hắn hiền lành lại không hay gặp hắn trộm cắp cho nên nhiều bà con trong tổ nước sôi bảo độ này hắn tiến bộ hẳn lên nhưng đã có lần ở chợ lạc viên người ta đã túm chặt lấy cái tay rạch túi của hắn hô hoán lên xung quanh xô lại đánh hắn gãy một chiếc sang hàng nhưng hắn vẫn cố hụt xuống lấy đầu che một bên chiếc làn che một bên cho con hắn được an toàn Một lần khác ở cửa hàng ăn hồng bàng, hắn đặt con vào làn trên một cái bàn ở góc nhà, rồi trên mua bi. Hắn móc túi. Người ta phát hiện, túm lấy hắn nhưng hắn giật tay chạy vọt được ra ngoài và mất tích. Khi khách đang còn nháo nhác, hắn lại quay vào. Hắn sợ con hắn khóc hoặc ai bế mất, nên hắn không thể bỏ đi được. Người ta nhận ra hắn. Đáng nhẽ phải chạy, thì hắn lại vội vàng nhảy vào góc nhà ôm lấy con để người ta xô lại đấm đạp. Làm hắn ngã sức mặt xuống sàn nhà Mà con hắn Thì vẫn được giữ trên tay Có một người kêu thốt lên Thôi thôi vẹt đứa bé con bây giờ Đến khi con hắn lẫn chậm biết đi Thì bà tổ trưởng nước sôi buồn hẳn Bà đã biết hắn đi ăn cắp Không nỡ phê phán Mà cũng không muốn gặp mặt Cũng như những người bán hàng Ở chợ sắt chợ ra đều làm ngơ Mỗi khi hắn bế con đến Anh công an ở chợ sắt Cũng ngoảnh mặt đi không trông thấy hắn như trọng tài trong một trận bóng, không trông thấy cầu thủ phạm lỗi phạt đền. Một hôm anh công an khu vực cùng công an trợ sát đến nhà hắn vào buổi tối. Anh công an trợ soát hỏi, Hôm qua mày lấy tiền của bà bán cá khô phải không? Vâng. Bao nhiêu? 750 đồng. Để đâu rồi? Em mua sữa và quần áo cho cháu hết rồi. Anh nói với bà ấy cho em chịu. Sao mày không đi làm mà kiếm ăn? Anh công an chợ sát hỏi xong, anh công an khu vực bảo. Hai cậu đi thuê xích lô đạp, mình liên hệ xin miễn thuế cho. Hắn xin, cho em đợi một vài năm nữa cháu cứng tát lên đảng Con mày còn nhỏ, bắt mày thì không nỡ. Mà để mày cứ thế này không thể được. Tao đau, đau đầu quá. Hay mày đi chỗ khác đi. Anh công an trợ sát nói. Anh công an khu vực ngồi im. Nhưng quanh hải phòng chỗ nào chẳng có người quen, kể cả công an lẫn người dân, người buôn bán. Hắn không nợ, đành đế con đi Hà Bắc, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội. Dù hắn có đi đâu, và làm bất cứ việc gì, 4 năm sau dắt đứa con gái hơn 5 tuổi trở về thì hắn vẫn là thằng ăn cắp trong trí nhớ của mọi người. Hai thằng em trai hắn cũng lang bạt, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường. Vừa đi làm hợp đồng hết cửa hàng này, ra cửa hàng khác, vừa đi ăn cắt theo nghề thằng anh. Tuy chưa thằng nào có án nhưng có chiều còn hung dữ táo tợn hơn. Mọi người nhìn hắn với cái nhìn nhanh nhạt, cốt vui vẻ để nó đừng dây đến mình, rồi phải rè chừng tránh nó ra. Mà không tránh được, thì phải lo giữ thân phải cẩn thận. Ba anh em hắn là ba đối tượng ai cũng phải để mắt tới. Gian phòng của hắn cũng thành đối tượng 24 trên 24 Bất cứ lúc nào có động tĩnh gì Tiếng chó sủa, Tiếng bước chân chạy Tiếng trẻ con đùa kêu xé lên Tiếng thùng gánh nước va vào nhau Thì cửa chỉ đầu tiên của bà con ở xóm ở tổ là nhìn vào cái cửa chính màu xanh nham nhở Và cái cửa sổ bằng gỗ thùng để mọc ấy khét hay mở Có ai ra vào Đi đứng gì ở chỗ ấy Anh công an hộ tịch Cũng đi lại thăm non anh em hắn luôn và quy định nếu ra khỏi nhà quá 24 tiếng đồng hồ, phải trình báo. Thế thì hắn mất tự do quá. Hắn cũng có quyền là một thằng người như mọi người khác chứ. Bà tổ trưởng nước sôi tuy bỏ nghề. Và thôi, không làm tổ trưởng dân phố nữa. Nhưng bà vẫn có chân trong ban quản trị của 19 hộ trong số nhà của hắn. Bà bảo, cô cứ ý kiến thế này. Cháu có giận cô cũng nói. Cháu chỉ lo mất tự do của cháu. Cháu không lo người khác mất tự do à? Cháu làm gì ai cơ chứ? Cháu đã làm được gì để bà con dân phố tin là cháu không làm gì ai hay chứ? Từ hôm cháu mang con về nói thật là Ngay cả cô cũng nơm nớp không yên Hai em cháu ở nhà thì đàn đúng với đám xích lô bốc vác, Mọi người đã thấy ngại Lại thêm cháu về Người ta càng rẻ chừng hơn Ai cũng coi cháu như kẻ giết người không bằng Cháu không là kẻ giết người, nhưng cháu cũng chưa phải là người không thể làm việc đó. Nếu thế thì cứ giết bố con cháu đi cho rảnh mắt mọi người. Cháu đã nói vậy, buộc lòng cô phải nói thế này. Cháu bạc lắm. Kể cả những ngày bố con cháu khốn đốn và ai cũng biết cháu có làm việc khuất tết, có ai ruồng bỏ sỉ nhục cháu, bỏ mặc bố con cháu không. Bây giờ cháu lại nỡ nói bà con khối phố như thế. Cháu xin lỗi cô. Không bao giờ cháu quên được ơn cô, và các bác, các cô trong tổ dân phố. Không ai cần cháu phải ơn Huệ làm gì. Nhưng cháu thấy như, ai cũng được phổ biến phải đề phòng cảnh sát với cháu. Thành phố mấy năm nay người ta gọi, là bung ra cách làm ăn mới. Bung đây không phải là bung bét té le vuông vải. rồi ai muốn làm gì thì làm đâu. Người ta bung ra là để cho việc làm ăn buôn bán không phải tổ túng phạm vi trong mấy thứ tem phiếu ở trong mấy cửa hàng mạo dịch. Ai à, muốn buôn bán ngược xuôi? Ai muốn mở cửa hàng cửa hiệu, xí nghiệp sản xuất dịch vụ kinh doanh, gọi là đủ năng thành phần kinh tế. Bung ra nhưng nó lại quy cổ nề nếp không tọa tạch nhơm nham như ngày xưa. Thật lòng, cô cũng không hiểu hết nó bung ra như thế nào. Nhưng cháu cứ xem đấy. Bây giờ muốn ăn cái gì? muốn tiêu cái gì muốn mua sắm cái gì cũng dễ dàng cũng nhàn hạn cháu cứ trông cái sông đất đấy ngày xưa hôi thối rát rưởi bẩn thỉu là thế bây giờ vuông vức bốn bể xây kẻ đá cây cối xanh tươi dưới sông thì nước trong veo cứ gọi là soi gương cũng được rồi các con đường cầu rào cầu niệm bến bính xi si mang mở ra qua ngòa xe cộ đi lại không phải kẹt tắt như cái cổ họng chết nghẹn nữa Thành phố người ta làm sạch đẹp gọn rẽ Thì con người cũng phải sạch sẽ gọn rẽ lại Chưa ai người ta phổ biến đề phòng với riêng cháu Thế nạn trộm cắt thì sao? Chả đời thuở nào hết được nạn trộm cắt Nhưng Cháu thấy nó còn trắng trợn liều lĩnh hơn rất nhiều Càng lắm người giàu Càng nhiều thằng ăn cắt trắng trợn. Nhưng cô chưa thấy ai đi ăn trộm ăn cắt về làm giàu Đỡ chết được một đời Lại giết chết vài ba đời sau. Cô nói cháu đừng buồn. Không hiểu cháu nghĩ thế nào, Nếu mai kia, Mà cũng chả đợi đến mai kia. Bây giờ đã khối người, Người ta gọi con cháu là con thằng ăn cắt. Đã quyết đi ăn cắt, Thì đẻ con ra làm gì? Mà đã đẻ con ra, Sao lại nỡ làm nhục nhã cả đời nó? Ngay cả đến con nó sau này, Cũng đã chắc không có người bảo là, Thằng ông mày là kẻ ăn cắt chứ là cái thá gì Thằng đi ăn cắt Thì con cháu nó chịu nhục Còn bố thằng ăn cắt Thì vẫn là người nghiêm chỉnh đứng đắn Cháu muốn nói đến ông cụ sinh ra cháu phải không Tại sao Ai cũng bảo cháu phải có trách nhiệm với con cháu Mà không ai đả động gì đến trách nhiệm làm cha của cha cháu Không có cha mẹ nào lại mong con mình làm cả làm vậy Ông cụ cũng phải đau lòng lắm nhưng cơ bản là cháu đã lớn rồi Cháu phải tự lo liệu lấy cho cháu và con cháu Cô bảo cháu bây giờ phải làm gì ạ à? Cô cũng định hỏi cháu thế Cô ơi Cháu cũng không thể như thế này mãi Cháu chỉ xin cô nói với bà con hộ cháu Dù cháu có chết đói nhăn xăng Cháu cũng không tơ hào cuộc xóm của phường cái bát mẹ Ai cũng lo và mong cho cháu thành người Đâu chỉ là chuyện để phòng cháu trộm cắp của người ta Đấy là lần cuối cùng, hắn ngồi nói chuyện với bà tổ trưởng nước xôi kiêm tổ trưởng dân phố. Mãi gần 7 năm sau, trong nhà tù, hắn xem tivi quảng cáo tin buồn, hắn thằng người ra nghe tin bà đã mất. Tự nhiên nước mắt hắn không sao kìm lại nổi. Nhờ ban quản giáo đi đánh hộ bức điện hoa. Đấy là vòng hoa duy nhất viễn bà tổ trưởng, ra bưu điện mang đến với dòng chữ. Bố con cháu phạm qua núi đau đớn vĩnh biệt bà. Nó cũng là vòng hoa duy nhất mà các con cháu bà cùng bà con ở khu tập thể không hiểu chủ nhân nó là ai hoặc họ hàng quan hệ công tác với bà như thế nào. Còn bà, sau lần nói chuyện với hắn, bà dọn từ An Dương xuống khu tập thể mới. Chính bà cũng không biết hắn còn đi ăn cắp hay đã kiếm được việc làm. Bố con hắn sống ra sao? Còn hắn, trước đây ỷ và phải trông con bé con ốm. Không đi gánh nước thuê bổ củi bốc vác hoặc làm bất cứ việc gì khác. Đến bây giờ con gần 6 tuổi hắn vẫn không làm được những việc đó. Đơn giản là nó nặng nhọc vất vả nên hắn không quen. Mà lại ít tiền. Làm hùng hộp cả tháng có khi không bằng chắc mắt một cái. Đã có số tiền gấp hai ba chục lần như thế. Mà cứ ăn cắp mãi cũng không thể tránh được đòn hội trợ và tù tội. Đạp xích lưu cũng vất vả. Cũng lại phải có tiền mới mua được xe. Tốt nhất là ăn cắp một vài lần kiếm đồng vốn đi buôn. Chỉ cần có vốn là bỏ nghề ăn cắp. Có vốn rồi, mua những đồ không thể thiêu mốc hỏng thối, sợ gì lỗ. Trong biên bản hỏi cung và hồ sơ vụ án không ai ghi chép những nguyên nhân do hắn trình bày. Nhưng chính sự tính toán kỳ quái ấy dẫn đến quyết định lúc 4 giờ chiều 13 tháng 7 năm 1987. Hắn gửi con cho bà hàng xóm rồi đi chợ sắt Hắn lấy cắp một túi tiền được 129.000 đồng, trị giá sắp xỉ ba chỉ vàng. Lấy rất nhanh, rắc vào bụng rồi lững thững về. Đi đồng đình như đi dạo chơi bên bờ sông nhấp gợn sóng lan tan và những chùm hoa phượng vĩ cuối mùa đỏ, như những bó đuốc đốt trên đầu những đôi trai gái đang đứng bên bờ sông, như đứng cạnh bể bơi dài tít tắt từ trên cầu ca sông cũ đến tận nhà triển lãm thành phố dạo chơi về đón con ở nhà bà hàng xóm ra trông thấy anh công an chợ sắt đạp xe đến hắn trột dạ nghĩ có chuyện rồi anh công an tuy không phải người quen cũ nhưng nói năng với hắn như hai người đã hiểu rất tường tận công việc của nhau tiền để ở đâu rồi Vẫn ở trong người này sa anh biết em lấy mà con bảo Thằng bế con ngày trước nó lại về đây rồi. Nó vừa vào chợ. Không ngờ họ nhớ em sai đến thế. Đem con về rồi lên đồn. Có hai bố con. Em đưa cháu đi luôn. Nhưng để em đến trả bà ta việc gì phải lên đồn. Không được. Bà ta đợi cậu ở trên đồn. Với lại, còn phải làm biên bản. Về đến đồn, anh công an chợ sát sao cho người công an trực rồi đi. Không thấy người đàn bà bị mất cắp. Trong phòng chỉ có hai anh công an và hai bố con hắn Anh công an bảo cháu bé ra ngồi ngoài vỉa hè chờ Hắn xin phép cho cháu ngồi lại đây cho mát Nó quen việc làm của anh rồi à Không ạ, nhưng việc này tôi có bàn với cháu Bàn thế nào Là bảo cháu Bố phải đi xoay ít tiền để bố con mình buôn bán nuôi nhau Thôi viết đi Cứ kể trình tự việc làm của anh Không cần viết câu vừa nói Viết xong tờ khai Anh công an đọc xong bảo Được Thật hà Việc tiếp theo là Hắn nộp lại tiền ăn cắp Và anh công an viết giấy biên nhận cho hắn Hai bố con dắt nhau về Đói và buồn Mới khởi đầu đã thất bại Thôi được thua keo này Đứa con gái hỏi hắn Bố ơi Sao người ta đưa tiền cho mình rồi Lại phải trả lại người ta hả bố Người ta lại lấy thì phải trả thế không có tiền đi buôn hả bố không thế lại nhịn đói à nhịn bố ơi con đói lắm tự nhiên con bé khóc ỏa lên đi từ chiều đến tối mịt rồi không được ăn gì mày có cơm không con bé im bặt nước mắt nó vẫn chảy và nắc lên nó phải lấy tay bịt lấy miệng hắn thấy tội nghiệp con liền dỗ bằng cái giọng của hắn bảo cố lên vài bước qua đường tàu rồi ăn chưa chị đã lèo nhèo Ai chịu được Có đi được không hay để cắm Con đi được Ngỡ tưởng thế là xong Không ngờ một tuần sau Hắn bị gọi ra tòa án quận Phiên tòa chỉ có ông tránh án Hai thẩm phán Một người thư ký và hai bố con hắn Đến cuối buổi lúc hắn ký xong và bản án, mới có thêm bà mất tiền đến nhận đủ 129.000 đồng. Không có ai xem. tả cũng không hỏi nhiều. Căn cứ trên lời khai của hắn tuần trước ở đồn công an, và sau hơn một tiếng đồng hồ, đọc tội trạng của hắn. Ông Chánh án hỏi. Anh có ý kiến gì không? Không ạ. À. Ký vào. Hắn ký và nhận án 15 tháng tù treo. 10 tháng thử thách. Hay là xong lần thứ nhất chuyện ăn cắp lấy tiền đi buôn của hắn Nhưng lại có người thẩm phán khác hỏi hắn Anh thi hành án được bao lâu thì lại có hành động phạm tội Để có mặt trong phiên tòa hôm nay Thưa được 2 tháng 15 ngày Anh có hiểu hành động như thế sẽ làm mức án tăng nặng rất nhiều so với bình thường Dạ Tôi hiểu Đã hiểu vẫn cố tình phạm tội Thưa Tôi vẫn rất thèm có tiền để đi buôn Buôn bằng tiền của người khác Yêu cầu anh giải thích Dạ Thưa tòa Nếu buôn được Có tiền tôi sẽ trả nợ người bị tôi ăn cắp Tự nhiên một vài năm sau Người ta thấy có kẻ mang tiền đến trả cả vốn lẫn lãi Kẻ đó nói là cháu đã ăn cắp của bà hồi Ngày tháng năm á Bây giờ cháu làm ăn được Cháu đem trả lại bà Cháu xin lỗi và cảm ơn bà đã cứu bố con cháu Cháu chúc bà mạnh khỏe may mắn các người ta không nỡ lưu loa tố cáo tôi. Nghe hắn nói như kẻ tâm thần, hoặc đang nằm mê, hoặc lấy là sự quanh co lấp liếm nhằm lẩn tránh trách nhiệm. Người thẩm vẫn không chấp nhận tình tiết này, nhưng ông vẫn cho hắn nói tiếp về diễn biến sự việc. Nghe hắn kể, người dân thành phố qua mặt ở phiên tòa nhớ đến một ngày đầu tháng 10 năm 1987. Lần đầu tiên gió heo may thổi hưu hắt trên tầng lá bàng già khô lác đác những cuộn lá bứt khỏi cành trao nghiêng xuống lòng vỉa hè còn lệt sệt cuốn theo gió đến sát chân tường mới dừng lại ở bờ sông lấp phía bên kia phía đường nguyễn đức cảnh những tán lá cây phượng vĩ vung ra những lá nhỏ vàng ươm như rác xuống lòng sông lấp lăn tan cái màu vàng cuối cùng vĩnh biệt mùa thu để bước sang một mùa đông mới khắc nghiệt và lạnh giá từ sáng tinh mơ của cái ngày hiu hắt ấy hắn đã gửi con cho một người mợ để đem về quê ngoại Nín đi, ngoan về với các ông các bà, nhất định bố về đón con. Đấy là chi tiết rất có giá trị cho công tác điều tra, nếu như họ không vô tình bỏ qua nó. người con đi rồi, hắn dành tay hành nghề. Nhưng cũng phải trừ trợ sắt, địa bàn quen thuộc và phải bốn ngày sau, hắn mới cắt bọc bê bom được một túi du lịch ngoại của chị kế toán công ty phục vụ kinh doanh tổng hợp của chồng đi nước ngoài. Hắn đã mê tưới lúc trời nhá nhen tối, lúc chị vừa bước xuống xe đạp xếp hàng mua vé qua phà bính. Hắn xách, tưới tiền điềm nhiên đi quay lại. Đến trước cửa nhà ngân hàng thành phố, bên một góc cây tối không ai để ý, hắn nhanh chóng kiểm soát chiếc túi. Có rất nhiều thứ, nhưng hắn chỉ lấy chọn năm bọc tiền là 500 ngàn. Sao lại kéo khóa cẩn thận, để nó ở gốc cây như ai đó bỏ quên rồi ra đầu đường Hoàng Văn Thụ gọi xích Lô Gia ra ra lên tàu để đi Hà Nội. Người chủ của chiếc túi lên đến bến phà bên kia mới biết bị mất cắp. Chị cuống quýt sãi này như người dẫm phải đinh, nhưng cứ phải chờ xe chờ người lên đầy phà mới quay về. Có lẽ đến lúc tàu Hải Phòng Hà Nội bắt đầu chuyển bánh, chị mới làm thủ tục khai báo xong. Khi anh công an bảo chị cứ yên tâm, thì chị ướt nước mắt quay ra hết hài đạp xe đến nhà bạn bè để cùng nhau đi kiếm đi nhờ cậy chỗ quen thuộc giúp chị. Có đến mấy chục người, cả công an bảo vệ, các tổ dân phòng, và bạn bè đi tìm dấu vết chiếc túi. Nhưng không ai nghĩ đến cây gốc cây. Nếu đứng từ phía nhà ngân hàng nhìn ra vườn hoa ở phía bên phải, ngay cạnh đường, ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng lại không ai tìm thấy. Mãi 10 giờ sáng hôm sau một ông già đạp xích lô mới báo cho công an, biết có một chiếc túi rất khả nghi ở gốc cây, ông đã nhìn thấy từ sáng. Chị nhận được túi của mình ở đồn công an lúc 2 giờ chiều. Nếu theo cách tính chi li của nghề kế toán thì chị đã mừng được đến 4 phần 5, tức là 80%. Bao nhiêu giấy tờ sổ sách thư từ không thể công bố đều còn nguyên vẹn. 500 ngàn đáng giá một cây vàng, cũng là sót, nhưng với gia tài một biệt thự 2 tầng có vườn cây ở cách bến bính quãng chừng nửa cây số, chồng lại đang ở Đông Âu và với nghề kế toán của mình, chị chẳng làm ai, kể cả các anh công an cũng không mấy xúc động trước vụ mất cắp 20% phần trăm của chị. tuy nhiên với người làm trật tự xã hội, vụ mất mát thiếu hụt không phải một trăm cũng là dấu hiệu cần phải xem xét theo dõi và cảnh giác với nó. như bác sĩ cảnh giác. với vi trùng trong rổ rau sống bên cạnh nồi riêu cua màu mỡ vàng vậy. ngay nửa đêm hôm đó, theo mức độ trình bày của chị, người ta đã cho giả soát lại toàn bộ đối tượng và nhận ngay ra sự vắng mặt của bố con hắn. Hắn đã tính toán khôn ngoan trừ trợ sát ra, nhưng lại không biết bến bính vẫn là của thành phố này. Chỉ cần động một cái, ở bất cứ chỗ nào trong thành phố xảy ra chuyện gì, việc trước tiên hắn nằm ngay trong diện người ta phải ưu tiên để ý đến. mười hai giờ đêm ấy, hắn vẫn chưa về nhà, hai chiến sĩ trinh sát ngoại tuyến được cử về quê ngoại của hắn. Cùng việc đi hà bắc là những nơi, có nhiều khả năng lần trốn của hắn. Đến tờ mở sáng, Biết chắc chắn hắn không về đấy hai chiến sĩ trở về Hải Phòng, họ vô tình không để ý đến đứa con của hắn đang sống ở quê. Vì thế, không biết lời hứa của hắn với con, nhất định bố sẽ về đón con. Lúc 10 giờ hôm sau tìm thế túi, hai trinh sát tối qua lại tình nguyện đi bắc giang Nhưng như đã nói ở trên kia, mức độ sự việc còn lại không đến mức thành phố về cử người đi mọi nơi tìm cho ra thủ phạm. Tuy nhiên tên hắn và con số 500 ngàn vẫn nằm trong bộ nhớ của các chiến sĩ công an thành phố. Lên Hà Nội hắn bảo, rượu bi trẻ thuốc, cà phê hắn không nghiện gì. Chỉ nghiện mỗi gái. Nhưng có đồng tiền lại không thiết đến nó. Tư trí làm ăn nuôi con đã. Nghe ngóng dò hỏi về Quyên, một tuần không thấy động tĩnh gì. Hắn mua ba bao tải quần áo cũ, sau này gọi là quần áo sida trẻ thái măng. Vúc lá bông sen, mì tôm đường sữa. Phải có đến mấy chuột bọc nhét vào ba ba tải và chiếc ba lô con cóc trên lưng với ba túi sách ở tay. Xuống ga, thuê xích lô trở về chợ đồi cách nhà cậu mở hơn một cây số. Chỗ chiếu phim ngày xưa, hiền rổ hắn đi xem. Giải áo mưa ra giữa chợ bày đủ thập cầm lên đấy ngồi bán. Phải nói hắn là người bán hàng có duyên. Chỉ rằng ngày sau đã hết bay lãi bạc trăng. Hắn lại đi Hà Nội lấy hàng. Hơn một tháng sau, thì hai ông cậu họ xin cho hai đứa theo hầu hạ hắn. Hắn béo đỏ ra. Con gái đi học lớp mẫu giáo. Tết hắn gửi về cho em gái 100 đồng, nói là anh đang buôn bán ở biên giới lạng sơn gửi về, tốt nhất là không nên nói gì với ai. Hai thằng em trai thì thằng út được chị biển nhờ người giúp, chạy đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô. Thằng kia theo người ra đồ sơn trốn đi Hồng Công không biết sống chết ra sao. Thôi cũng là cái số. Biết thế nào? Nỗi buồn răng như mưa phùn mà mệt dâng lên trước mặt hắn. Từ phiên chợ Ham Ba Tết, ngày ông táo lên trời. Trong chen chúc xô đầy, người mua người bán người đi lại. Hắn vẫn thoáng thấy bóng cô Hồng. Lập tức bỏ đống hàng cho các em. Hắn xô đi chen lấn đuổi theo cô. Hắn gọi. Cô như không nghe thấy. Hắn dẫn lên, nhưng mỗi lúc hắn càng xa cô hơn, cô có nhận ra hắn không? Thực ra, cô đã biết hắn về đây, ngồi chỗ này hàng tháng nay rồi. Cô không thể gặp lại hắn. Không muốn gặp thì dẫn rượu qua mặt hắn làm gì. Thế mới là đàn bà. Trong ý nghĩ nông cạn của mình, bao giờ họ cũng muốn làm rối tinh dối mù lên, để cho những thằng đàn ông nóng này bột chộp không biết đường nào mà lần và nếu nhạy bén một cách hát tết chiều theo ý họ bao giờ cũng phạm sai lầm nó giống như họ muốn anh múc cho họ một láo nước rửa chân ở vũng nước trong trước mặt thì bao giờ họ cũng quấy đục vũng nước ấy lên với một niềm thích thú hồn nhiên và hãnh diện một cách ngu xuẩn quấy đục lên rồi mà lại nũng nịu múc nước cho em đi anh chả yêu em gì cả kẻ có tư chất đàn ông phải biết lạnh nhạt vuốt ve trong một trạng thái bình thản không mảy may xúc động và phải biết quyết đoán phía trong những lời nói cử chỉ ưu yếm một cách giả dối để đợi đến lúc nước trong thì chỉ cần vớt lên vài giọt cũng làm cảm động cả một đời người con gái còn anh thành thật suốt ruột suốt ran sang sái làm thỏa mãn đòi hỏi vô cùng của đàn bà thì bao giờ cũng đem lại kết quả là con số không hoặc ít ra cũng xoắn vạn đời anh như một con số 8 đúng là như thế cái hình ảnh lúc này như một chứng cớ thật khi hắn đi nhanh thì khoảng cách giữa cô và hắn xa xa Còn khi hắn gần như chán nàng muốn quay lại Khoảng cách hai người lại ngắn hơn Và cuối cùng hắn cũng gặp được cô Như là bất ngờ cô gieo lên Núi hạ Về đây lâu chưa Có khỏe không Giái như cô sầm mặt lại và lăng nhục hắn Kẻ sở khanh Một thằng lưu manh hèn nhát Thì hắn còn thấy một cái gì đấy Sự dây dứt đau đớn ê chề, Một cái gì đấy vẫn còn rằng Nếu giữa hai người Sự vồn vã của cô Ngay trước khắc giật tắt sự hồi hộp Đang bừng bừng dâng lên chín đỏ hai vành tai hắn Người hắn lại lạnh đi Cô bảo Tối rỗi đến Hồng chơi Vẫn ở nhà cũ đấy Hồng có việc rất muốn nói với núi Cô đi rồi Hắn vẫn đứng ngẩn ngơ Việc gì đấy Hắn lại thất thỏng chờ cho đến tối Trong khoảng thời gian Từ trưa đến tối là vô cùng dài, hắn đã dò hỏi người làng cô, biết được cô đã có chồng, lấy được hơn một năm nay. Chồng cô là một công nhân ngoài mỏ tràng bạch đã về hưu, hơn cô khoảng hai mươi, hai hai năm gì đó. Sau khi bà vợ chết, ông đã nuôi bốn đứa con, dựng vợ gà chồng cho chúng xong xuôi rồi mới về hưu và lấy vợ. Ngày ngày ông ở nhà trong vườn, nuôi mấy con lợn và cơm nước cho vợ đi chợ, con gái vợ đi học. Tư nghĩ đến cảnh vợ chồng cô và lời cô dặn. Có việc rất muốn nói, trong người hắn lại nhen lên những ý nghĩ đen tối về mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Điều đó đối với cô cũng rất có thể xảy ra. Sự tan nát cuộc đời hắn, trong suốt sáu năm qua đã xoa dịu nỗi đau đớn mất mát của cô. Những khinh bề tầm lợm của cô đối với hắn cũng được xóa mờ đi. Cũng đã đôi ba lần cô nghĩ đến hắn nghĩ đến sự cứu vớt cuộc đời trộm cắt tù tội của hắn nhưng không đời nào cô lại chủ động điều đó hơn nữa hắn với con vợ mất dạy của hắn ra sao biết đâu lúc nào đó về đứa con cũng có thể vì một thổ đoạn nào đó nó lại dẫn xác về với hắn hắn lại là kẻ nhu nhược rất hèn chứ có mạnh mẽ gì mà dựa dẫm cuộc đời cô cũng đã hết nước mắt khóc cho nỗi đắng cay rồi sự gá thành vợ chồng với ông già cốt để cho yên ổn như đũa có đôi, để khỏi mệt mỏi mỗi khi cả làng quan tâm giúp cho cô đi bước nữa. Thật lòng mà nói, trong hoàn cảnh của cô, nếu gặp hắn ở Hải Phòng hoặc ở bất cứ một nơi nào khác, trong một điều kiện nào đó, chắc chắn hắn với cô không thể nào tránh được khuyết điểm. Nhưng đêm nay ở nhà mình, cô thực sự là người vợ kiểu mẫu trong sự tần tảo thủy chung vun đắp gia đình đầm ấm. Em giới thiệu với anh. Đây là núi, người yêu cũ của hiền bạn em Anh biết chuyện của họ rồi đấy Người chồng của cô nói Mình thấy các cậu kém quá Các cụ già phong kiến không phải lối đã đành Các cậu có đoàn thể chính quyền Luật hôn nhân và mọi thứ ở quanh mình lại chịu ngậm nắng nuốt cay mà chia lìa nhau Ngày ấy nó khác anh ơi Ngay bây giờ tuy có thoáng hơn Nhưng họ hàng dây mơ dễ má Ở vùng này vẫn khó lấy nhau lắm Ông anh không nói giỏi được đâu vẫn là do mình hết Mình quyết định cách Vâng Anh của em giỏi rồi Thôi đi pha nước hộ em mời khách đi Em hỏi núi chuyện riêng một tí Nói là chuyện riêng Nhưng khi chồng cô chưa kịp quay đi lấy nước pha trà cô đã hỏi Ông có biết hoàn cảnh của mẹ con hiền hiện nay không Hắn nhìn cô như muốn nói Từ 6 năm nay Từ ngày chúng mình sống với nhau Em nói với anh rồi từ đấy anh có biết gì nữa đâu Nhưng cô nghiêm mặt lại đỡ cho hắn Không biết tin tức gì từ 6 năm nay chứ gì Không Ông cụ mất và cụ lòa ngồi một chỗ cũng không biết Có nghe ai nói gì đâu Ông vô trách nhiệm quá Người chồng pha nước mời hắn xong Ý tứ đi ra ngoài Cô hỏi hắn giọng nhỏ lại Ông có biết gì thằng con trai của ông không Mình có thằng con trai Đừng giả vờ nữa Thật lòng mình không hề biết gì, vẫn cố tình chối hả Mình thề với Hồng, thôi đừng thề bồi nữa. Thế thì Hiền nó bị, nó nói với ông, ông còn nhớ không? À, chuyện ấy mình biết. Đầu khỉ gió nhà anh, thế có chửa rồi, không đẻ để làm gì. Trước đây Hồng nói, Hiền đi lấy chồng, thì lấy chứ sao. Nhưng mới hơn 5 tháng đẻ con, nó không nhận gan lại mãi nó mới đồng ý đứng tên khai sinh là bố đẻ của thằng bé với điều kiện cả hai người cùng ký tên xin ly hôn. Nhưng ngày ấy bà cụ mang con gái và cháu ngoại về ở với ông em sai ở lâm trường gì đấy, tận phía tây quảng bình. Mẹ cũng ngậm đắng nuốt cay cùng chịu nỗi đau đớn tuổi hổ với con gái. Một năm sau, thể hiền xin đi làm kế toán cho lâm trường. Cụ vẫn ở lại trông con cho nó. Bà trông cháu đến khi nó đi lên huyện học lớp bảy mới về ngoài này. Ngần ấy năm giời không hẽ sang nói với ai nửa lời trừ Hồng. Cụ bảo con Hiền nó rằng. Mẹ nói tất cả với con Hồng. Để nó hiểu cho con và có điều kiện nó xem anh Núi như thế nào. Nhưng mẹ cũng bảo Hồng nó không được nói cho ai biết. Trừ khi Núi muốn biết sự thật về Hiền. Hiện giờ Hiền ra sao rồi Hồng ơi? Nó vẫn ở vậy nuôi con. Thằng bé học rất giỏi. Nghe đâu nó đang học ở trường đại học thương mại hay kinh tế gì đấy ở Hà Nội. Nghe cụ nói, thằng cháu nó về thăm bà. Nó bảo nó ra trường kiếm việc làm ở miền Bắc, mẹ nó sẽ xin về hưu ở với nó. Liệu bây giờ tôi đến thăm cụ? Đến đi. Cụ không giận nữa đâu. Cụ bảo em trai cụ và bao nhiêu người mắng hai mẹ con cụ về chuyện ra đi mổ quáng, theo một phong tục giờ hơi không phải lối. Thế thì tôi xin ở đấy trông non cụ. vậy, Nói thế. Nhưng cụ vẫn phải giấu mọi người trong làng. Không thể phô truyền ra cho cả làng cả tổng nghe chuyện này được đâu. Lý thử mai kia anh chị có muốn về với nhau. Thì cũng mang nhau về Hải Phòng. Chứ không ở đây được hiểu không? Liệu có bao giờ được như thế không? Hắn lại có hiền. Cả hai mẹ con cô. Cả hai bố con hắn. Cả bốn người mang nhau về hải phòng sống trong một căn hộ 16 mét vuông, lúc này đang bỏ không. tôi trao, chuyện ấy nó xa xăm mờ mịt và bút lạnh như lúc bước ra khỏi cửa nhà hồng. Hắn đi liêu siêu trong mưa phùn, và gió bất thổi hun hút và tận nỗi tái tê của hắn. Dù hắn có miếu cụ được 100 đồng với chiếc áo bông, và cụ an ủi hắn. Thôi cũng là cái số kiếp, thì ba ngày Tết, và cái tuần lễ tiếp theo hắn vẫn bâng khuâng trong một hy vọng như là hảo huyền, như là trong cơn mê. Hắn tin là con người ta có số, nhưng số hắn rồi sẽ đi đến đâu. Có số nào, cứ trộm cắt tù đầy hết cả một cuộc đời không? Nếu có cái số kiếp ấy, thì hắn đang cố cưỡng lại nó. Đã sang tháng 3, vẫn chưa nghĩ được cách nào, và phải làm những gì để hiểu được hiền và con có cho phép hắn gặp. Thôi, hãy tạm xét lại. Công việc ấy còn phải lo cả tháng cả năm Cả nửa đời người còn lại của hắn Trước mắt muốn hay không Vẫn phải tính đến lời lãi đắt rẻ Của từng ngày từng buổi Thấy em em Hắn đã dự định từ hồi ra riêng là sẽ quay trở về Hải Phòng Cũng không biết có phải từ gợi ý của Hồng Hai người mang nhau về Hải Phòng mà ở Để hắn quyết định chuyến này về Hải Phòng mua hàng Về để xem nhà cửa thế nào Về để gặp lại bà con bảo rằng Cháu đang làm lại cuộc đời đây. Thôi không đi ngày mai. Ngày 17 ca xấu lắm. Đã nhầm tính thế. Không hiểu sao lại cứ đi. Rồi tự nhiên hôm trước lại mang về cho con rất nhiều thứ. Đường sữa, bánh quy, quần áo và nói gờ. Nếu bố không về, con ngoan chịu khó học nhé, Sao bố lại không về? À bố quên. Nếu hàng nhiều bố chưa về kịp ngày mai. Ba anh em hắn đòn gánh buộc ba tài ở đầu đi về phố Phạm Hồng Thái. Là ai cũng mừng. Thôi làm lấy mà ăn cháu ạ. À. Nhiều bè bạn hẹn. Cứ ra đây mà lấy hàng thiếu tiền bác cho chịu. Cố tu trí mà nuôi con. Mua kẹo bánh quần áo, mì tung. Và hàng chục mặt hàng khác xong. Đóng vào bao tải để hai thằng em trông Hắn và chợ sắt mua cá khô. Tự nhiên có tiếng gọi rất to. Núi! Núi ơi! Hắn giật mình quay lại thấy hai người mặc quần áo thường Đút tay vào túi quần Các ông ấy còn nhớ món nợ của mình đây Bến đâu mà lâu thế Em về quê Món tiền bến bính tiêu hết chưa Em dùng nó để mua hàng Em có sổ Em cho nợ và người ta nợ em đi Một anh công an cầm sổ xem rồi nói Mày dùng số tiền ấy để thay đổi cuộc đời Thế là mày có chí đấy Nhưng luật pháp là luật pháp Không thể chiếu cố theo cảnh ngộ của từng người Trong tất cả những lần nợ của mày Cộng lại là triệu sáu đúng không? Cũng vào khoảng ấy Bây giờ đã giả được hết chưa? Nếu bán cả vốn lẫn lãi Khả năng của em trả được một triệu Cho em xin sáu trăm Không ai người ta cho đâu Thì em xin khất Chạy giả dần vậy Thôi được Cứ về đồn rồi trình bày Hắn dặn hai thằng em mang hàng về và vay mượn một triệu lên giả nợ cho hắn. Về đến đồn hắn nhờ anh công An nhắn giúp em gái hắn. Khoảng 9 giờ tối em gái hắn, đến khóc lóc kể lệ, tưởng anh đã đi làm ăn chân chính. Hắn phải cao mặt mắng em, đã biết đầu đuôi thế nào mà làm ầm lên. Đây là nợ cũ từ trước, đâu phải hôm nay anh sai phạm Hắn kể cho em nghe những khả năng có thể xin, có thể chịu. Lại có thể phải trả hết ngay lập tức Em cố chạy vậy độ 600 gì đấy Cô em chỉ ậm ở vâng dạ Chứ không dám nói là bạn bè nhà giáo của cô vay nhau đến vài ba chục đã khó Lấy đâu ra sáu 600 ngàn lúc này Anh công an trượt xuôi anh em hắn Trường hợp của cậu Nếu có ai đó trong gia đình làm đơn trình bày Có phường xóm chứng nhận và đề nghị thêm để cấp trên xem xét May ra được giảm ít nhiều hắn dối dắt cảm ơn anh công an rồi bảo em về viết đơn xin nhận thợ của tổ dân phố và phường cô em về không ngàn đơn mà tìm đến cha cô biết cha mình chơi với bố vợ ông viện trưởng viện kiểm sát quận có thể giúp việc này là hiệu quả nhất à cha tôi rất mừng vì chưa lần nào cô chứng kiến cha quan tâm đến anh mình như thế này ông nghe rất chăm chú hỏi cặn kẽ tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ trong suốt sau vài tháng qua anh cô đi những đâu làm gì cuối cùng ông nói giọng nói của ông vẫn đều đều để cậu gặp trực tiếp ông viện trưởng viện kiểm sát cậu ơi cậu cũng chỉ có ý kiến giúp anh con một lần này nữa thôi